0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. In dieser Folge erfährst du, was eine gute Körperhaltung ausmacht und wie du sie in deinen Alltag integrierst. Außerdem erfährst du, wie eng Körper und Geist wirklich zusammenhängen und sich beeinflussen und wie dir Bilder und Metaphern dabei helfen können, das für dich zu nutzen. Übrigens, am Ende der Folge brauchst du vielleicht einen Stift und es sollte deiner sein. Hallo und willkommen zu Folge 18, die Haltung entscheidet. Nach langer Pause geht's nun weiter mit einer neuen Episode hier im Podcast und heute greife ich direkt einmal das zuhörer selbstexperiment auf, das ihr mir vor der Pause empfohlen habt. Achte eine Woche lang auf eine gute Körperhaltung. Ja, spannend. Was ist denn jetzt eine gute Körperhaltung? Mit der Frage ging meine Reise los und meine Recherche zu dem Thema und, ja, was soll ich sagen? Entgegen dem, was ich selbst lange Zeit so geglaubt habe, erkennt man eine gute Körperhaltung nicht daran, dass jemand einfach steif und ganz kerzen gerade und aufrecht dasteht oder dasitzt. Nee, es geht bei einer guten Körperhaltung um Balance. Darum, dass unsere Wirbelsäule die Chance hat, das, wofür sie gemacht ist, auch möglichst optimal und effizient zu tun. Sie soll uns stützen, sie soll Stöße und Bewegungen abfedern und Lasten und Gewicht umleiten bis hin zum Boden. Genau dafür hat sie auch diese ganz spezielle Doppel-S-Form. Und all die wichtigen Aufgaben, die die Wirbelsäule so hat, die kann sie weder richtig bewältigen, wenn wir zu sehr steif und gerade sind, noch wenn wir nach vorne gekrümmt sind. Und gerade das mit dem nach vorne gekrümmt sein ist in unserer Zeit, glaube ich, das deutlich häufigere Problem. Viele von uns sitzen vornüber übergebeugt an einem Schreibtisch und tippern auf Tastaturen rum oder halten im Minutentakt ihr Handy vom Bauch, um mit abgeknicktem Hals online zu gehen und um mit der Welt in Kontakt zu treten. Das betrifft mich auf jeden Fall auch. Aber die gute Nachricht ist, da kann man was tun. Zunächst mal durch machen. Bewusstheit schafft die Möglichkeit, sich dazu verändern und weiterzuentwickeln und darum geht es hier im Podcast ja auch immer irgendwie, ums Bewusstmachen, ums Sachen ausprobieren und herausfinden, was einem gut tut und was eher nicht so. Ich habe noch eine zweite gute Nachricht für euch. Die allermeisten von uns bringen physiologisch, also körperlich gesehen, alles mit, um mit einer guten Haltung durch den Alltag zu gehen. Wenn du willst, kannst du das jetzt direkt mit mir mal ausprobieren. Ein kleines, schnelles Selbstexperiment für zwischendurch. Also, los geht's. Stell dich einmal aufrecht hin. Die Füße sind so hüftbreit auseinander. Das Gewicht ist auf beiden Beinen gleichmäßig verteilt. Die Knie sind ganz, ganz leicht gebeugt. Der Po ist dadurch automatisch leicht angespannt und den Bauch, den ziehst du am besten leicht ein. Das hilft gegen das Hohlkreuz. Das Brustbein. Also der Teil, wo deine Rippen auf der Brust zusammenkommen, das hebt sich leicht nach vorn oben. Dadurch kommen die Schultern natürlich etwas zurück und nach hinten unten. Jetzt guck nochmal, dass du dabei nicht ins Hohlkreuz gekommen bist. Und dann richte den Blick mal geradeaus, dein Kinn ganz leicht eingezogen, dadurch wird dein Nacken lang und zack, fertig. Du stehst aufrecht. Zugegeben, ganz schön viele Anweisungen dafür. Deswegen zeige ich dir nachher noch eine Methode, wie du deutlich schneller in diese aufrechte Haltung kommst. Aber jetzt geht es erstmal darum, das für einen Moment zu halten. Bleib jetzt einmal für 10 Sekunden so stehen. Also so lange, wie die Musik jetzt gleich läuft. Und ganz wichtig ist in dieser Zeit, bitte nicht vergessen zu atmen. Bravo! Wenn dir das jetzt für 10 Sekunden geglückt ist, dann spricht körperlich auch erstmal überhaupt nichts dagegen, dass du von nun an auch 10 Minuten oder ganze Tage aufrechter durch dein Leben läufst. Wenn du irgendwann gemerkt hast, dass das doch irgendwo zieht oder spannend oder wehtut, dann kannst du dir körperlich ein bisschen was Gutes tun. Vielleicht denkst du jetzt direkt an Rückentraining, also Rückenmuskulatur stärken und ja, manchmal ist das auch der Grund, warum es nicht klappt mit der gesunden Haltung, dass gewisse Rückenmuskeln ein bisschen Stärkung brauchen. Eine richtig schöne Übung dazu von Ergotopia verlinke ich dir direkt mal in den Shownotes. Die meisten von uns brauchen aber vermutlich genau wie ich was ganz anderes, keine Stärkung. Wir müssen unsere Brustmuskeln und diese ganze Atemhilfsmuskulatur aufdehnen und die Faszien auf unserer Vorderseite weich und geschmeidig bekommen. Dann stehen sie in einer aufrechten Haltung auch nicht länger im Weg. Auch hierfür habe ich dir in den Show Notes direkt mal einen Link hinterlegt mit so ein paar Übungen zum Aufdehnen und geschmeidiger werden. Übrigens, das ist auch ganz wichtig, eins darf man bei allem Achten auf die Haltung nicht vergessen und das ist der zeitliche Faktor. Du kannst noch so natürlich und aufrecht und im Balance stehen, aber selbst das ist über Stunden betrachtet nicht gut für dich. Denn unser Rücken, ja, unser ganzer Körper ist zum Bewegen geschaffen und nicht zum stillen Verharren in irgendeiner Position. Für 30 Sekunden mal einen Buckel zu machen, um die Wirbelsäule mal wieder ein bisschen durchzubewegen, kann extrem hilfreich und wohltuend sein. Über zwölf Stunden einen Buckel zu machen, eher nicht. Und das gilt eben für alle Haltungen, auch für die gesündeste und aufrechteste und ausbalancierteste. Der Wechsel ist wichtig und die Bewegung. So werden unsere Bandscheiben zum Beispiel nur mit Nährstoffen und Flüssigkeiten versorgt, wenn sie durch Bewegung gedehnt und geknautscht werden. Dadurch wird das gute Zeug da reingepumpt und das schlechte raus. Und wenn wir schon mal dabei sind, bau gern auch die ein oder andere Drehbewegung in deinen Alltag ein. Unsere Wirbelsäule liebt Rotation. jetzt habe ich dir versprochen, dass ich dir noch einen flinkeren Weg zeigen möchte, wie du schnell in eine natürliche, aufrechte Körperhaltung findest, ohne dass es so vieler detaillierter Anweisungen bedarf, wie wir es gerade bei unserem kleinen Selbsttest erlebt haben. Mach also direkt am besten wieder mit und es gleich aus. Stell dich aufrecht hin, das heißt, die Füße sind ein Stück weit auseinander, so wie vorhin. Die Arme darfst du auch wieder ganz locker am Körper hängen lassen. Und jetzt kommt's. Nun stell dir vor, dass deine Füße fest im Boden verwurzelt sind und du ganz stabil und geerdet bist. Stell dir ruhig bildlich vor, wie deine Beine so Wurzeln in dem Boden bilden. Das Gefühl reicht bis hoch in die Hüfte rein. Und es fühlt sich so an, als ob dein Schwerpunkt glatt ein bisschen nach unten sinkt dabei. Bleib im Unterkörper so schön verwurzelt und stabil, und jetzt stell dir weiter vor, dass oben an deinem Hinterkopf ein unsichtbarer, dünner Faden befestigt ist, der irgendwo im Himmel aufgehangen ist und ganz, ganz leicht nach oben zieht. Jetzt stehst du aufrecht. Quasi mit nur zwei Anweisungen. Der Unterkörper verwurzelt im Boden und der Kopf aufgehangen im Himmel. Mit solchen Bildern arbeitet man zum Beispiel in den asiatischen Kampfkünsten ganz viel. Zum Beispiel im Tai Chi, im Wing Chun, im Bagua. Ja, ja, die guten alten Asiaten, die hatten es schon echt raus. Vom Bagua gibt es übrigens noch ein anderes Bild. Da ist der Kopf nicht im Himmel aufgehangen, sondern da sind deine Wirbelsäule und dein Kopf eine Säule, auf der der Himmel ruht. Du stützt damit den Himmel. Probier das jetzt ruhig auch nochmal kurz aus. Spür mal. Das fühlt sich ganz anders an. Du wirst feststellen, dass du dabei in bestimmten Rückenpartien eine ganz andere Spannung bekommst, als wenn du dir vorstellst, dass dein Kopf an einem Faden im Himmel aufgehangen ist. Okay, es bleibt also festzuhalten, mit Bildern kann ich auf einfache Art und Weise Einfluss auf meine Körperhaltung nehmen und übrigens nicht nur auf die, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Nun geht es aber erstmal kurz eben um die Frage, warum funktioniert das mit den Bildern bitte so gut? Wenn jemand das mit den Bildern und welche Wirkung sie auf uns haben mal richtig verstanden hat, dann kann er das in seinem Alltag ganz wunderbar für sich nutzen. Und genau das wünsche ich mir für dich. Du kannst dir damit in so vielen Situationen selber weiterhelfen. Aber zunächst mal muss klar sein, warum das funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. Folgendes muss man dazu nämlich wissen. Dein Körper kann Worte verstehen, indem er ihren sinnlichen Gehalt im Gehirn simuliert. Ich wiederhole das nochmal, weil das echt ein bisschen schwierig zu verstehen ist und auch irgendwie ein bisschen verrückt. Dein Körper versteht Worte, indem er ihren sinnlichen Gehalt im Gehirn simuliert. Puh, was heißt das? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Zimt zu dir sage, Zimt, das Gewürz Zimt, dann wird in deinem Gehirn auch gerade die Region aktiv, die für das Riechen zuständig ist und vielleicht auch noch fürs Schmecken. Vielleicht hast du jetzt den Duft von Zimt oder den Geschmack ja jetzt auch wirklich gerade in der Erinnerung wahrgenommen. Ist das nicht faszinierend? <lacht> Ein anderes Beispiel. Wenn ich dich jetzt darum bitte, im Kopf mal schnell 4 plus 3 zusammenzurechnen, dann wirst du nicht nur den Gedanken an die Zahl 7 haben, sondern zeitgleich werden in deinem Gehirn gerade auch die Areale aktiv geworden sein, die für die Steuerung deiner Hände verantwortlich sind. Warum? Weil wir alle über die Hände zählen gelernt haben. Zahlen sind also eng mit den Händen verknüpft. Und das ein Leben lang. Ich setze noch einen drauf. Davon hast du jetzt vielleicht schon mal gehört. Wenn ich dich jetzt bitte, dir einmal ganz bildlich vorzustellen, wie du in deiner Hand eine aufgeschnittene, ganz saftige, geviertelte Zitrone hältst und du dir nun vorstellst, wie du genüsslich in diese Zitrone hereinbeißt, und wie der saure Geschmack sich gerade im Mund ausbreitet, dann ist es jetzt sehr gut möglich, dass dir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. Da haben wir es wieder. Ein Bild, das ich gerade nur in Worten umschrieben habe, hat direkten Einfluss auf deine Körperfunktion genommen und die Speichelproduktion in deinem Mund angeregt. Werbung tut übrigens nichts anderes. Sie setzt uns Bildern aus, die bestimmte Gefühle und Verhaltensweisen bei uns provozieren sollen damit wir dann Produkte kaufen, die wir im schlimmsten Fall überhaupt nicht brauchen. Das ist also manchmal zu unserem Nachteil, aber wir können diesen Effekt auch im Positiven für uns nutzen. Das kann man tun, indem man Bilder nutzt, um sich selbst bei einem Anliegen und bei Zielen zu unterstützen. Stell dir zum Beispiel vor, du möchtest in all deinen Bewegungen ein bisschen gelassener und beherrschter wirken. Warum auch immer, ist jetzt erstmal egal. Der klassische Weg wäre, dass du dir vielleicht sagst, ich muss meine Arme langsamer bewegen, meine Wirbelsäule muss gerade sein und mein Kopf auch und so weiter. Ein bisschen so wie bei dem ersten Selbstexperiment zur Haltung, das wir vorhin gemacht haben. Viele, viele Anweisungen. Das Problem bei der Sache ist, diese Anweisungen richten sich alle an deinen Verstand. Und das hat einen Nachteil. In dem Moment, wo ich dran denke, mag das vielleicht funktionieren, wenn es auch ein bisschen sperrig und ungelenk aussehen mag, aber gerade in stressigen Momenten. Und das werden wahrscheinlich gerade die Momente sein, wo du vielleicht gelassener und beherrschter sein möchtest. Gerade da funktioniert der Verstand nicht richtig, weil unser Körper auf Alarmbetrieb schaltet und das Unterbewusstsein mal eben die Führung übernimmt. Und all die Anweisungen mit geradem Kopf und langsamen Armbewegung. Die sind dann wie weggeblasen. Wenn du allerdings keine Instruktion an den Verstand benutzt, sondern Bilder, dann erreichen die auch das Unterbewusstsein. Und du hast auch unter Stress Zugriff drauf. Wenn du dein Anliegen kennst, in dem Fall also gelassenere und beherrschtere Bewegungen, geht es im nächsten Schritt also darum, das passende Bild zu finden. Und das kann aus allen möglichen Bereichen kommen. Das kann zum Beispiel ein Superheld sein oder ein Vorbild, das du hast, oder eine Fantasiefigur, oder ein Tier, oder eine Pflanze. Ja, sogar Pflanzen geht. Das Ganze ist dir übrigens auch vielleicht gar nicht so fremd. Denn wir alle haben das ja als Kinder ständig getan, als wir spielten. Wir sind in die Rollen von Superhelden geschlüpft und von Tieren und haben dabei ja auch ihre Eigenschaften angenommen. Das ist also sowieso schon ganz, ganz tief in uns verankert, solche Bilder und Metaphern zu nutzen. Wir haben es nur irgendwann vergessen oder uns aberziehen lassen. Dummerweise. Kommen wir also zurück zu unserem Beispiel. Wir wollen uns ein bisschen gelassener und beherrschter bewegen. Wir brauchen jetzt ein passendes Bild dafür und lass uns das direkt mal mit einer Pflanze ausprobieren. Such für dich mal eine Pflanze, die entweder Gelassenheit für dich ausstrahlt oder Beherrschtheit. Oder vielleicht sogar beides. Mir kommt da jetzt das Bild eines Bonsais in den Kopf. Lass dich davon aber nicht beeinflussen, denn wichtig ist bei dieser Methode, du findest dein persönliches Bild oder hier eben deine persönliche Pflanze. Wenn du dein Bild von einer bestimmten Pflanzenart hast, dann denk jetzt mal ganz intensiv an diese Pflanze. Sieh sie bildlich vor dir. Und jetzt tauch da auch mal ein, so als ob du diese Pflanze wärst. Nimm das wahr, wie sie sich anfühlt und wenn du bereit bist, dann geh einfach mal einige Schritte, so wie es die Pflanze in all ihrer Gelassenheit und Beherrschtheit tun würde. Ach ja, spannend, spannend. Hat sich das jetzt anders angefühlt beim Gehen als sonst vielleicht? Witzig, oder? Also wenn ich jetzt an meinen gelasseneren Bewegungen arbeiten wollen würde, würde ich mir jetzt dieses Bild nehmen und damit weiter experimentieren und herumspielen. Ich sage wirklich bewusst herumspielen, weil mit je mehr Spaß und Leichtigkeit das verbunden ist, desto besser funktioniert das. Bitte also nicht zu ernst angehen, sondern ruhig mit ein bisschen Humor und Spaß. Also ich würde das Ganze jetzt dann ein bisschen näher untersuchen und da weiter mit rumspielen und ich würde zum Beispiel schauen, wie atme ich denn als diese Pflanze? Wie stehe ich als diese Pflanze? Wie nehme ich etwas in die Hand als diese Pflanze? Und anschließend würde ich mir ein Bild an den Ort in meinem Alltag hängen, wo ich die Gelassenheit am meisten brauche. Vielleicht an meinem Arbeitsplatz oder morgens an dem Badspiegel. Es brauchte einfach... Für eine Zeit lang so gewisse Anker in deinem Alltag, die dich an dein Bild von der Pflanze erinnern. Das kann sogar am Ende nur die Farbe der Pflanze sein. Übrigens, das Ganze habe ich mir jetzt nicht selbst zurechtgesponnen, sondern habe es einfach aus dem psychologischen Ansatz des sogenannten Embodiments entnommen. Ein Ansatz, der zum Beispiel von der Psychologin Maya Storch im sogenannten Zürcher Ressourcenmodell genutzt wird. So, wenn du gerade so gelassen und beherrscht so ein paar Schritte gegangen bist, wie ein Bonsai es tun würde oder welche Pflanze auch immer du gewählt hast, dann hast du vielleicht nicht nur mitbekommen, dass du dich anders bewegst, sondern vielleicht hast du dich direkt auch ein bisschen gelassener gefühlt. Das wäre wirklich gut möglich. Denn jetzt kommt's. Dein Körper, deine Körperhaltung und deine Bewegung nehmen direkten Einfluss auf deine Gedanken und deine Gefühle. Du wusstest bestimmt schon, dass deine Gefühle, deine Stimmung, ja selbst deine Gedanken sich in deiner Körpersprache ausdrücken und dass wir Menschen so untereinander erkennen, wie es uns geht, an Mimik, Gestik, Körperhaltung und so weiter. In deiner äußeren Haltung strahlst du auch immer aus, wie deine innere Haltung zu einem Menschen oder zu einem Thema ist. Das Spannende und Überraschende an der Verbindung von Gefühl und Körpersprache ist allerdings, das funktioniert eben auch andersrum. Nicht nur, dass unsere Gedanken und Gefühle Einfluss auf unseren Körper nehmen, nein, auch unser Körper nimmt Einfluss auf unsere Gedanken und Gefühle. Man nennt das in der Psychologie Biofeedback. Darum wirken Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Yoga und Co. eben auch entspannend für den Geist, weil der Körper Einfluss auf den Geist nimmt. Diese Verbindung zeigt sich bei mir im Alltag ganz oft. Wenn ich zum Beispiel im Körper Schmerzen habe, dann kreisen meine Gedanken quasi unaufhörlich immer wieder um die schmerzende Stelle. Wenn ich auch nur den Hauch eines Halskratzens im Rachen spüre, dann wird mein Denken zum inneren Hypochonder, der sich sofort die heftigste Erkältung und Grippe ausmalt oder was auch immer. Und wenn mein Körper nicht genug Schlaf bekommt, bin ich schneller gereizt. Wenn mein Magen mal wieder zu lange auf Essen warten muss, dann werde ich hangry, also ärgerlich. Vielleicht kennst du solche Phänomene auch von dir und vielleicht auch noch ganz andere zusätzlich. Wenn nicht, lade ich dich dazu ein, das in der nächsten Woche gern mal so ein bisschen genauer im Auge zu behalten, wie dein Körper Einfluss hat auf dein Denken und Fühlen. Wenn du eine Stimmung bei dir festgestellt hast, frag dich ruhig auch mal, wie geht's dir gerade so im Körper, was ist da so los? Hat er alles, was er braucht? Geht es ihm gerade gut oder nicht so gut? Das verspricht die ein oder andere spannende Erkenntnis. Ich möchte es gerne nochmal wiederholen, weil es so enorm wichtig ist. Es ist elementar zu verstehen, dass Körper und Geist wirklich untrennbar miteinander verbunden sind und dass sie sich gegenseitig wirklich andauernd beeinflussen. Man denkt im Alltag oft, die Ursache ist draußen und dann kommt die Stimmung in mir. Es kann aber auch andersrum sein. Dein Gesichtsausdruck, deine Gesten und deine Körperhaltung nehmen Einfluss auf deine Stimmung und darauf, wie du die Welt siehst. Das zeigen unzählige Studien mittlerweile. Ab heute solltest du dir also zweimal überlegen, ob du wirklich ein trauriges Gesicht siehst. Denn das kann deine Stimmung tatsächlich ungünstig beeinflussen. Lass uns das gleich mal wieder ausprobieren. Ich hoffe, du hast jetzt gerade einen Stift in deiner Nähe. Nimm diesen jetzt mal quer in den Mund und halt ihn nur mit den Lippen fest. Hände weg vom Stift und jetzt achte darauf, dass deine Mundwinkel den Stift nicht berühren. Dafür musst du sie so ein bisschen nach hinten oben ziehen, so dass sie den Stift wirklich nicht berühren. Und jetzt verharre so. Am besten für drei oder fünf Minuten. Nebenbei kannst du den Podcast hier weiterhören oder einfach mal kurz pausieren. Ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sich deine Stimmung jetzt merklich hebt und du gute Laune bekommst. Aber die hattest du ja eh schon vorher, oder? Was passiert bei diesem Experiment? Du benutzt hier gerade die gleichen Gesichtsmuskeln wie bei einem echten Lachen. Das signalisiert deinem Gehirn, oh, die Muskeln für Lachen sind aktiv. Da muss was Lustiges oder Schönes gerade passieren. Ich aktiviere mal besser das dazugehörige Gefühl der Freude. Ab jetzt solltest du vielleicht also immer einen Stift in der Tasche haben. Übrigens, für all die Lauffreunde unter euch habe ich noch eine spannende Studie gefunden. Und die besagt, dass euer Gesichtsausdruck beim Laufen eure Leistungsfähigkeit beeinflusst. Versuchspersonen, die mit einem Lächeln liefen, hatten eine gesteigerte Ausdauerfähigkeit. Und zwar nicht nur ein bisschen gesteigert, sondern die hatten einen Ausdauerzuwachs um so viel, wie sonst bei einem 13-wöchigen Krafttraining rumkommen würde. Außerdem empfanden sie das Laufen subjektiv auch als deutlich weniger anstrengend. Versuchsteilnehmer, die man auf der anderen Seite gebeten hatte, mal mit ernster Mine und Stirnrunzeln zu laufen, empfanden das Laufen als deutlich kräftezehrender und anstrengender. Also, auch beim Sport heißt es ab jetzt, lächeln. Das ist sowieso eine Empfehlung, die ich dir geben möchte für den Alltag. Gewöhn dir ein Lächeln an. Dann sind viele unangenehme Dinge ein bisschen weniger schlimm und deine Mitmenschen steckst du damit auch gleich noch an. Und wie gewöhnst du dir das jetzt an? Na klar, mit einem inneren Bild natürlich. So, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Da war heute wirklich ganz schön viel drin. Von der Körperhaltung über die inneren Bilder, über die innere Haltung, die Körpersprache und das Biofeedback. Das heißt, dass der Körper auch Einfluss aufs Denken und Fühlen nimmt. Und wenn am Ende es zu viel für dich war und auch nur eine Sache hängen bleiben soll, dann wäre es für mich, dass du mitnimmst, Körper und Geist sind eine Einheit. Und bei allem, was wir machen, wirklich bei allem, was wir verändern und angehen wollen, sollten wir entsprechend ganzheitlich vorgehen. Wenn du also Entspannung brauchst, gönn dir Entspannung für den Körper und für den Geist. Und wenn du dich gesund ernähren willst, achte nicht nur auf die Dinge, die du isst, sondern auch auf die Dinge, die du geistig konsumierst. Auch das kann ich krank machen. Oder eben gesund und zufrieden. Das war's jetzt für heute. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung da und abonniere mich, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich ziehe jetzt gleich noch ein neues Selbstexperiment für die nächste Woche, eins von denen, die ihr mir eingeschickt habt. Und dir sage ich schon mal Tschüss. Danke, dass du reingehört hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Ronny.